0: Den er nydelig å kunne få feire den globale kirkets store dag. Jeg har jo sett frem til å kunne feire det her på Rødemølle i Guds kirke og i tempelet og i, hva jeg skal kalle det, i vårt storstue. Men så ble det ikke i år. Jeg håper det er greit der du er. Nå er jeg litt sånn, jeg litt sånn at jeg liker litt feedback og sånn, så jeg tenkte at det kan trene. Når dere nå er hjemme og fraværende fra kirkerom, så neste gang vi kommer sammen, for omkring vi ikke lenge, så håper jeg at du har trenet på i feedback, så vi får sånn interaktiv gudstjeneste her. Det er ikke det at det er det vi er mest kjent for her i 3.16, men eh, nå kan dere trene, og så møtes vi før eller siden garantert på ny gudstjeneste. Jeg kan huske at når jeg som barn satt i benkeraden, i den kirken som jeg har vokst i. Så spesielt uh, under første påskedag, så sang vi denne salmen som lyder sånn. Påskemorgen slukker sorgen, slukker sorgen til evig tid. Og jeg husker, jeg sang den av entusiasme og med frimodighet og begeistring. Jeg var bare ett barn. Jeg skjønte jo selvfølgelig ikke rekkevidden av det. Jeg vet ikke om jeg i dag heller forstår rekkevidden av det Jesus gjorde den gangen, jeg skal ikke påberope meg å forstå mer i dag, men jeg har båret med mig helt siden barnslig, og helt siden mine barnedager, den samme barnlige tilnærmingen og overbevisningen til Jesu oppstandelse. mig så er det det som bekrefter hans og verifiserer hans guddommelighet, at han var og er fortsatt Guds sønn. Og jeg tror faktisk at hans liv, det han sa, det han gjorde, ble stemplet godkjent av Gud. Og det kan du og jeg dra nytta av den dag i dag, dette lever vi på. Jeg tror når, Paul, når Johannes sier i første kapittel at ingen har noen sett Gud. Men Jesus har vist oss hvem han er. Hans enbornes sønn har vist oss hvem han er. Sånn som Jesus er, sånn er Gud. Jeg synes det er kjempeviktig å forstå utgaven av Gud, nemlig gjennom Jesus. Det er sånn Gud ønsker å forholde sig i forhold til oss. Påsken er jo kjernen i evangeliet. Og det ville være veldig naturlig for meg, egentlig, og burde jeg jo gjort det kanskje, og om akkurat det som skjedde første påske. Det er siden det vi feirer i millioner verden over i dag. Men jeg... Har du noe jeg har lyst til å med deg? Jeg har lyst til ta et steg tilbake og være litt i forkant av påsken, fordi det er noe med hele den dramatologien, på måte, hele det drama i påske, som har så mange parallelle budskap. Ikke bare hans oppstandelse, selv om det er kjernen i det, men det er flere parallelle budskap som Jesus presiserer i løpet av den perioden rett før hans død, kortsfestelse og oppstandelse. Og jeg har lyst med deg en sånn type budskap, hvis vi kan kalle det det. Fordi jeg tror det er noe som kan treffe oss hjertespesifikt i disse tider. Jeg tror at det er mange som er urolige. Jeg tror det er mange som har opplevd dette her som ett earthquake, Altså det er, det er ganske hjerteskjærende innenfor denne Epidemien. jeg bare, ordet er jo i seg selv så, så ubehagelig å ta i sin munn. Men det er akkurat det jeg ønsker å si noe om, fordi det er så interessant å se hvordan Jesus forsøker å forberede disiplene på deres livs vanskeligste periode. Forut for det her og hele, hele opptrinnet til denne påskehøytiden er jo egentlig en tre år gammel reise en tre år i historie hvor disse her disiplene Peter var en av dem som Marius var inne på hvordan de, de blir rykket opp med rota nærmest eh, i møte med Jesus de forlot eh, farsbedriften det var fiskere tollere forlot sannsynligvis en ganske grei lønn fordi de sneker jo unna litt på egen hånd og så ble de så fascinerte av Jesus fra Nazareth, og så fulgte de ham. Dette var tre år. Det var mitt i begivenhetens sentrum. Det var jo ett sirkus uten like. Jeg mener, Jesus kom og sa at Gud er min far. Det var jo blasfemi. Han tråkket til om for de religiøse, om for de som hadde på en måte bemyndigelsretten, og bare feida ut med dem og sto på. Han kom in i tempel og veltet pengevekslenes bord. Fordi han så at her var det mye feik. Han så at de undertrykte, og de tog honorarer som var langt høyere, når det er alt som kom for å offre i tempelet, men som hadde lite råd. Så Jesus han stod opp for de svake, og disiplene var midt oppi der. de snakker om å bli famous, følge datidens største personlighet. Og for dem så var Jesus alt. De stolte på han, de lente seg på ham, de stod i skyggen av ham. Det var årsaken til deres liv og til deres begeistring. Og nå skulle han dø. De ante ikke at bare i løpet av noen timer så skulle alt, det de så skulle raktene, totalt, skulle bli kaos. Ikke bare mellom øra, men de skulle, de skulle gjemme seg, de skulle frykte både det ene og det andre. Det skjønte de ikke, men Jesus forsøkte gang på gang og forberedede dem på det vanskelig som skulle komme. Og han er ganske tydelig, Jesus. Han bruker, når du leser Johannes evangeliet, så går det faktisk tre kapitler som han bruker Eh Johannes då beskriver nu vad jag Jesus har för att säga si, hallo folken se detta kommer inte att gå på skinn ner detta kommer det blir vanske han sier «Nå gäller det och av hode kallt fritt oversatt.» han sier no men dere stole på meg no men dere stole på Gud dere må ikke bli redde Jeg kan citere Orett, så du får det Johannes 14, vers 1. «La ikke hjertet bli grepet angst.» Det er liksom divisjonen over litt bekymring, ikke sant? Angst. Jesus visste hva de skulle møte. Så han på en måte tråkket til for å få dem til å våkne og forstå. «Hallo, det kommer noe som blir vanskelig.» Så sier han, «Tro på Gud og tro på mig. Litt lengre ut i samme kapitel, så bruker han et ord og det er det ordet jeg ønsker skal nå inn dig den denne dagen. Og jeg vil at du skal følge med. I vers 7-tivet så sier Jesus til dem, «Fred etterlater jeg dere. Min fred gir jeg dere. Ikke den fred som verden gir. Min fred. Ikke den som verden gir, men min fred.» Og her er Jesus forsøker å si, «I min oppvekst og i den kirkelige settingen jeg var.» så var dette ordet «verden» ofte forbundet med noe skumt. Det gjaldt å være tydelig på å holde avstand til verden. Det var det verdslige. Ikke sant? Du skulle ikke involvere deg i hva som helst. Det var heller litt den definisjonen der at det var oss, og så var det dem. Skumle saker. Du kunne bli dratt bort fra troen. Du kunne miste liv i Gud. Så det var veldig viktig å ha sånne vantette skott verden. Men det er jo ikke alltid... Og kanskje heller i en sjelden målstokk at når, når ordet «verden» blir referert i Bibelen, så har ikke nødvendigvis den dramatiske forestillingen eller den dramatiske hensikten. Her er det mye mer, i den settingen her, så er det mye mer sånn at dette er livet. Det er benevnelsen på det livet du lever, verden. Det er, det er din verden, det er min verden. Det er den hverdagen som, som du lever. Det er mer sånn betydning i, den, i det verset her. Det er den familien du har blitt født inn i. Det er de venner du fikk. Det er den jobben du valgte, den utdannelsen du tog. Det er den helse du har. Det er de relationer du har skapt over tid. Og Jesus anerkjenner det, at denne verden har en type fred å i. Jeg mener, jeg, jeg synes det er vakkert Jesus anerkjenner at det går an å leve med hensikt, med tilfredshet, på bakgrunnen av at dette her spiller medvinn i ditt liv. Jeg mener, når du har jobb, fet jobb kanskje, du har en god familierelasjon, du har venner rundt deg, helse er kanskje liksom eh, trumfkortet ditt. Det kan ikke akkurat jeg ta, dra på meg. Jeg er glad at vi har filmer fra livet opp her, så pondusen ikke syns. Men Vad da når alt det der rakten er? Hva da når krisen kommer? Hva da når jobben uteblir og du blir permittert og familiebedriften er i ferd med å gå en kurs? Finnes det fred da? Det er jo det Jesus snakker om. At det finnes en dimension som går litt lengre enn bare når livet har medvind. Er det virkelig mulig å oppleve seg i varetatt på innsiden. Er det virkelig mulig å ha en type innvendig omsorg som ikke kommer ifra det du har klart å stable på benet fordi du er vellykket, men fordi det finns en gudomlig linje fra himlen in i ditt liv? Jeg er åbevist om at det var nettopp det Jesus forsøkte å si til sine disipler denne dagen. Min fred gir jeg dere. den går ut over det livet generelt har å gi selv på sitt beste apostelen Paulus han skriver til sine venner i Rom og det skal høre enten vi lever eller dør så hører vi Herren til wow jeg tenker det er litt sånn overfladisk litt sånn likegildig hello, etter vi lever eller dør hører vi Herren til Litt sånn orn-salang-innstilling til livet. Er Paulus inn på litt sånn skjedetro? Det som skjer, det skjer. Vi tar det som kommer. Langt derifra. For en fyr med tanke på å vite hvorfor han levde. Paulus var så bevisst sitt livs livshensikt. Så dreier seg ikke om det. Men det egentlig Paulus sier gjennom de ordene her, det er det her. Nemlig har en indre ro. En indre ro som ikke nødvendigvis kommer ifra omstendighetene. Han satt ofte i fengsel. Han ble torturert. Han, han, han hadde det vanskelig. Han led skibrød. Han møtte masse problemer. Han sier et sted at det, wow, hadde det ikke vært for at noen berget oss, så tror jeg ikke hadde overlevd. I et av sine brever til sine venner i Filippi så sier han, vær ikke bekymret for noe. Men legg alt det dere har på hjertet. Jeg synes det er ganske vakkert uttrykket. Legg allt det dere har på hjertet. Det er jo et billedspråk, men du skjønner hva han snakker om. Allt det du går og tenker på, det som popper opp, det som kanskje forstyrrer litt hverdagen din, som kanskje gjør deg bekymret. Legg alt det du har på hjertet framfor Gud. Og Guds fred, der kommer det igjen som overgår all forstand. Du skjønner, Guds fred er noe mer enn noe du kan få putte in i en educated box. Den er ikke for forstandet. Den er for hjertet. Den er for din opplevelse. Den er for din sjel. Men du, verden og viktig han er likevel for det livet du skal leve som overgår all forstand skal bevare deres hjerter og tanker i Kristus Jesus. La oss gjøre. Så miljoner på miljoner millioner den denne oppstandelsesdagen. La oss komme frem for Gud med allt det vi har på hjertet. I bønn og takk. Slik at Guds fred kan bli vår fred. Slik at Guds fred kan bli din fred. Jeg vet ikke hva som er din erfaring når det kommer til indre ro og harmoni og trygghet. Jeg vet ikke kontra bekymring og uro. Men jeg synes livet er veldig sårbart. Jeg skal være ærlig med dere, jeg synes marginen er små, fra topp til bunn. Bare denne uka her, så var jeg bort i en opplevelse så kunne ført de menneskene in i et dypt mørke. Fordi det var så uventet, men det skjedde. Men vet du hva? Samtidig så er jeg så overrasket. Jeg er så fascinert. Jeg, er så jeg var så tatt av hvor stor oppdrift det finnes i evangeliet. Hvor enorm oppdrift det finnes i relation med Jesus, som egentlig er tilgjengelig for alle. Hør her, at Gud er for dig, Nå sitter jeg nemlig noen bibelske avsnitt. At Gud er for dig. At ingenting kan skille dig fra hans kjærlighet. At du er elsket for alltid, som vi har tagget på veggen her ute på Rødemølle, for at når du kjører ut av byen og innfortsåret, så skal du bli minnet om dette statement fra Gud selv, hans som er kjærlighet, du er elsket for alltid. Det er ikke bare en fin kristen Gimmick! Det er reelt. Det er til leve på, og det er til og med til dø på. Vi er alle bare en bekjennelse unna denne freden. Det er ingen prestasjon, men en invitasjon fra Jesus om å få det han vil gi og som du ikke kan få noen annen sted, men bare hos Jesus derfor så ønsker jeg at du skal ta emot det er mulig du har gjort det allerede gjennom sangen her og det du har vært med om ta imot denne Guds fred genom sang, genom bønn gjennom forkynnelse gjennom velsignelse her og nå takk Herre Jesus for at du elsker oss Takk for at du har bevist gjennom generasjoner på generationer, at du har betydd akkurat det som behøvdes der og da for de menneskene de alt som opplevde livet gå i ball, som opplevde at noe uforutsett man ikke hadde kontroll på in innover deres liv og satte dem ut av spill. Men du var der, Jesus. Og jeg vet at du er der nå, selv om menneskeheten per i dag, opplever en vanskelig tid, så finnes du Gud. Og jeg ber om at alle åpner seg og tar imot og merker og opplever din fred. I Jesu Kristi navn. Amen.